0: Liebe Freunde, liebe Freundinnen des gepflegten Rollenspiels, mein Name ist David Grasshoff und das hier ist der kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Heute mit einem kleinen Review, weil wir gestern Abend nicht dazu gekommen sind, das zu spielen, was wir normalerweise spielen. Es gab leider zwei Absagen, deswegen haben wir gestern mal Fiasco getestet. Und für diejenigen unter euch, die Fiasko nicht kennen, Fiasko basiert auf einem englischsprachigen Rollenspiel namens Fiasko. Und nur, dass es dann mit C geschrieben wird und nicht mit K. Und es ist ein Spiel ohne Spielleitung. Das bedeutet, alle Mitspielenden am Tisch versuchen, zusammen eine Geschichte zu erzählen, die sich so ein bisschen an die Filme der Coen-Gebrüder also Fargo, Burn After Reading, uh, No Country for Old Men, so ein bisschen daran anlehnt. Also so eine Geschichte von, von jemandem relativ Normalem, der in irgendeine Geschichte reinschlittert und es endet halt in einem Fiasko, weil sonst würde das Spiel nicht Fiasko heißen, sondern vielleicht äh, boah, alles gut. Das wäre aber langweilig. Deswegen geht es um ein Fiasko und darauf steuern wir hin, aber sehenden Auges sozusagen. Also es geht auch darum, wirklich Bock darauf zu haben, dass eine Geschichte, die völlig wirr ist und ja, die auf jeden Fall für, für viele Beteiligte in einer Katastrophe enden soll, spielen möchte. Boah, das war mir jetzt ein sehr ausufender Satz. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der am Anfang war, der Satz. Und so ähnlich ist das auch ein bisschen mit Fiasko. Für diejenigen unter euch, die, wie gesagt, das noch nie gespielt haben, äh, es funktioniert folgendermaßen. Jeder der Spielenden am Tisch äh, stellt einen Charakter dar. Und es gibt halt äh, zwischen, jeden, zwischen, zwischen vielen der Charaktere auch einzelne Beziehungen. Und äh, es, es geht darum, am Anfang ein, ein, eine, eine Geschichte sozusagen in die Wege zu leiten und die wird dann ausgespielt. Wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen. Es gibt zu jedem Spiel ein, beziehungsweise es gibt das, das Grundspiel, das ist ein Kartenspiel. Es gibt das, glaube ich, auch als Buch, wo früher äh, diese, diese was heutzutage mit Karten gemacht wird, damals, glaube ich, mit Zufallstabellen gemacht worden ist. Aber jetzt gibt es halt Kartenspiel. Also es gibt ein 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 äh, Grundregelset sozusagen, das besteht aus den Grundkarten und aus sogenannten Kulissen. Und die Kulissen sind, wie der Name es sagt, die Kulissen für eure Geschichte. Das heißt, es gibt in dem, Grund, in dem Grundpaket, also in dem allerersten Paket, gibt es drei Kulissen. Es gibt einmal eine Mall, dann gibt es einmal Suburbia, also sozusagen die Vorstadt und es gibt Drachentöter, ein, ein Fantasy-Setting. Ein, ein Fantasy und diese Karten beinhalten Beziehungen, diese Karten beinhalten äh, Lokalitäten, diese Karten beinhalten äh, Gegenstände oder auch vielleicht äh, ja, Ziele oder Motivationen ähm, für einzelne Charaktere, die natürlich dem Setting angepasst sind. Zum Beispiel bei, bei Suburbia, also das, was wir gespielt haben, wir haben also irgendwo in, in Ohio in irgendeiner einer Kleinstadt gespielt und in so einer Vorstadt von einer etwas größeren Stadt und äh, haben dann halt so Karten gehabt, wie zum Beispiel äh, Polizist und Ex-Polizist oder jemand hatte ein Motorrad oder äh, jemand war verfeindet, sportlich verfeindet oder wir waren verwandt oder man kann jemanden lieben. Also, äh, wie gesagt, es gibt da so verschiedene Einzelteile, die sozusagen die Grundlage der Geschichte legen das heißt man sitzt um einen Tisch herum wir saßen zu dritt dort hatten eigentlich noch keine Ahnung was da eigentlich passiert und haben dann angefangen erstmal Beziehungskarten zu ziehen und zwischen jedem von uns was in einem Dreieck natürlich ganz gut funktioniert bei vier Leute ist natürlich so dass dann eine ein oder dass manche Leute halt keine Beziehung haben in einem Dreieck funktioniert es halt leider nicht anders und das heißt jeder von uns hatte eine Beziehung ich spielte Ted Silver mein Kollege zu meiner Linken, spielte äh, John McConnor und dann hatten wir noch äh, den Mann mit dem unaussprechlichen Namen, ich glaube Mitch Butinski, ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall äh, hieß der einfach nur noch Mitch hinterher und es war so, dass äh, John Connor, zu meiner Linken, war halt mein Cousin Dritten Grades äh, Connor und Mitch waren, äh, beziehungsweise John und Mitch waren halt irgendwie verfeindet auf sportlicher Ebene, haben früher in verschiedenen Vereinen irgendeinen Sport gespielt und waren da verfeindet und äh, ja, die Beziehung zwischen mir und Mitch war die äh, Polizist und Ex-Polizist. Das heißt, Mitch war der Polizist, ich war der Ex-Polizist. Das heißt, wir hatten schon mal so eine, so eine Beziehung. Das heißt, wir wussten am Anfang schon, okay, es gibt diese, diese drei Typen und das sind die Sachen, die sie verbinden. Sie wohnen irgendwo in der Vorstadt, da kann man schon mal anfangen, sich so ein paar Ideen zu machen. Was ist da passiert? Was, was, warum sind sie verfeindet? Oder womit hat es zu tun? Und dann hatten wir äh, dann die Möglichkeit, eine Location zu ziehen, ein Ort, äh, das ist ja eine Location, eine Location zu ziehen, einen Gegenstand und eine Motivation. Und ich glaube, die Motivation heißen einer aber ich weiß jetzt gerade den Begriff nicht. Das heißt, wir hatten zwischen mir und meinem Cousin, hatten wir das Moped, nämlich eine alte Ducati. Dann hatten wir zwischen, dem, ähm, zwischen dem, meinem Cousin und dem, dem Mitch, dem Polizisten, hatten wir die Karte liegen, äh, äh, den Golfclub da in der, in der Ecke. Und zwischen mir und dem Mitch hatten wir liegen, äh, pein, irgendwas Peinliches in der Vergangenheit passiert ist, was ich... Oder was einer von uns beiden ausradieren möchte. Und dann kamen wir halt auf die Idee, okay, er ist Polizist, ich bin Ex-Polizist. Vielleicht ist in der Vergangenheit irgendetwas passiert. Und dann haben wir uns die, diese Idee ein bisschen ausgesponnen, haben gesagt, okay, er war einmal Polizist. Und ähm, wir waren beide halt mal Polizisten und er, hat, er war halt ein korrupter Bulle. So ein richtiger Schweinedrecksack korrupter Scheißdreckbulle ist er halt. Und er hat mich dann irgendwann mal reingelegt und hat mir die Korruption, die er eigentlich begangen hat, mir in die Schuhe geschoben, sodass ich halt meinen Job verloren habe und dann jetzt halt irgendwo als, als Sicherheitsmensch in, bei irgendeiner Firma arbeite. Und äh, dadurch entstand dann für mich natürlich die Motivation, mich an ihm rächen zu wollen. So, dann hatten wir noch meinen Cousin, mein Cousin äh, dritten Grades, der Sohn reicher Farmer aus der Gegend, nicht ganz die hellste Kerze auf dem Kuchen, also eigentlich schon eher ein bisschen dämlich. Und äh, da gab es diese Feindschaft auch zwischen den beiden, weil sie sich irgendwie früher im Sport immer wieder getroffen haben. Und äh, ja, dadurch entstand schon so eine Art... Ja, Situation. Und dann geht es natürlich darum, was für eine Geschichte erzählen wir. So, da gibt es natürlich die Möglichkeit auf diesen einzelnen Karten äh, von, den, äh, von, den, von den einzelnen Kulissen gibt es so Kicker. Das sind dann so Ideen, wie man starten kann, so eine Geschichte zu erzählen. Wir haben uns dann halt folgende Geschichte ausgedacht. Wir haben uns nicht an diese Kicker gehalten, weil die tatsächlich gar nicht mal so geil waren, sondern es, es, ich hatte jetzt einfach die Idee in den Raum geworfen und gesagt, okay, pass auf, was, was hältst du denn von der Idee? Ich möchte mich an Mitch rächen dafür, dass er mich halt aus dem Polizeidienst, äh, ja, rauskorrumpiert hat und nutze dafür das Motorrad, was meinem Cousin gehört, weil ich genau weiß, Mitch möchte dieses Motorrad unbedingt haben und ich würde Drogen reinschmuggeln und dann hätte er das Motorrad mit den Drogen und dann würde ich Bullen anrufen und der Plan hatte auch keinen Hand und Fuß, aber es war halt einfach mein Plan und so hat sich dann, die so ist dann sozusagen die Geschichte angefangen. Bei Fiasco ist das so, dass dann äh, es gibt zwei Akte. Es gibt den ersten Akt, in dem jeder Charakter zwei Szenen spielt. Das bedeutet, äh, ja, jeder hat die Möglichkeit, zweimal sozusagen im Rampenlicht zu stehen und die Geschichte vorwärts zu treiben. Dabei ist entscheidend, der Spieler oder die Spielerin kann dann entscheiden, ob sie die Szene selber aussucht, also sagt, es, ist, es, ist, es, ist, es passiert folgendes. Oder das, äh, was am Ende bei Rau, Rau rumkommt, weil es gibt nämlich am Ende die Möglichkeit nach jeder Szene für den einzelnen Charakter gibt es eine positive Karte und eine negative Karte. Diese Karten sind dann entscheidend dafür, dass äh, nach dem ersten Akt etwas passiert, worauf ich jetzt gleich eingehen werde. Das bedeutet aber, jeder Charakter oder jeder Spieler muss sich erstmal entscheiden, okay, ähm, <lacht> Ich, ich entscheide mich dafür, dass du kannst jetzt meine Szene beschreiben, aber ich entscheide, dass das gut ausgeht. Oder andersrum, sagen ich, möchte die Szene jetzt beschreiben und ihr dürft dann entscheiden, ob es gut oder schlecht ausgeht. Wobei das meistens relativ äh, organisch passiert. Also je nachdem, was in der Szene passiert, äh, ja, dann, dann äh, kann man äh, entscheiden, ob es gut oder schlecht für jemanden ausgeht. Zum Beispiel, meine allererste Szene war dann, ich habe dann erzählt, wie wir in diesem Country Club saßen, ich halt Ted Silver mit meinem Cousin gesprochen haben und ich ihm meinen Plan erläutert habe. So, von wegen, wir würden jetzt meinem verfeindeten Polizisten-Hasstypen, äh, dem Mitch, die, die, die das Moped verkaufen, die Drogen da reinschleusen und dann gucken, dass wir ihn da irgendwie Hops nehmen. Auf der anderen Seite ähm, war es so, dass der Polizist Mitch, äh, irgendwie jetzt äh, für die Stelle des Polizeipräsidenten, er ist jetzt Vizepolizeipräsident, er wollte für die Stelle des Polizeipräsidenten kandidieren, das würde aber nur funktionieren, wenn der Polizeipräsident selber Bürgermeister der Stadt wird, aber da versuchen, dann wäre dann irgendwie der Plan, versuchen den Gegner Oscar Valdez äh, irgendwie ja, Dreck anzuhängen, also jeder hatte so ein bisschen seine Motivation irgendwas zu machen. Uh, jeder, also es, ich finde es auch super schwierig, dieses, dieses Spiel zu erklären. Das ist natürlich auch eine der Punkte, die ich auch ein bisschen zu bemängeln habe, gerade in dem Regelheft, ich habe es erst verstanden, als ich mir Dinge angeguckt habe, als ich mir angeguckt habe, wie das funktioniert. Also zum einen bin ich natürlich auch selber der beschissenste Erklärbär aller Zeiten. Aber auf der anderen Seite ist das halt sehr schwierig, das zu erklären, wie das genau abläuft. Also jeder spielt zwei Szenen. Am Ende entscheidet sich nach jeder Szene, ob es positiv oder negativ für denjenigen, welchen, ausgeht. Am Ende werden dann die Karten zusammengezählt beziehungsweise diese Positiv- oder Negativ Karten werden umgedreht. Da gibt es dann Plus- oder Minuspunkte. Und äh, hinterher kann der, der die meisten, den höchsten positiven und den höchsten negativen äh, Punktestand haben, können sich dann für, für eine Schwierigkeit, für einen Wendepunkt entscheiden. Bei uns in dem Fall war das eine, eine crazy Verfolgungsjagd oder irg und irgendjemand bekommt Gewissensbisse. Und das sind dann die Sachen, die dann benutzt werden, um das Ganze in der zweiten, im zweiten Akt, wo es nochmal zwei Szenen pro Charakter gibt, ja, interessant zu machen. Bei uns ging das halt so weit, dass, dass, dass ich dann halt meinen Cousin dazu gekriegt habe, dem Mitch sein Moped zu verkaufen und Mitch versuchte, beziehungsweise von dem Polizeipräsidenten unter Druck gesetzt wurde, so nach dem Motto, mein Freund, du findest jetzt irgendwas über Oscar Valdez, damit ich Bürgermeister werde, sonst wirst du nämlich nicht der neue Polizeipräsident. Und äh, dadurch entsprang halt eine komplett irre Geschichte mit Drogen. Der Cousin hat dann irgendwie bei irgendeinem Mitarbeiter in der gleichen Firma, wo ich als Sicherheitsmann arbeite, Drogen gekauft, wie sich herausstellte, war das aber ein Spitzel, der den Polizisten informiert hat und er hat die Bro Drogen auch ausprobiert, Der mein dämlicher Cousin und der hat noch nie in seinem Leben Drogen genommen, war dann total drauf und dann musste er die Drogen verschwinden lassen und eine, eine, es hat sich da eine coole Geschichte er tatsächlich daraus entwickelt, die wirklich so ein bisschen vergesk war, sage ich jetzt einfach mal und das, <lacht> obwohl wir eigentlich gar nicht so richtig wussten, was wir taten. Also wir haben uns da echt den Regeln ein bisschen entlang gehangelt. Aber es hat trotzdem einfach coole Situationen und coole Szenen gegeben. Und am Ende ähm, ja, kam es dann zum Showdown auf einem Motelparkplatz, wo äh, ich war, der, der, der korrupte Bulle Mitch, und äh, wir den, äh, den, äh, den Oscar Valdez hochnehmen wollten, weil er eine Beziehung mit einem Mann hatte in diesem Motel, was wir dachten, aber eigentlich war es eine Falle von ihm der irgendwie mit dem mit der DIA zusammengearbeitet hat, weil halt die komplette Polizeistation da korrupt war. Und im Endeffekt, ähm, das Auskommen war dann so, dass ähm, es mir beschissen ging, es ging dem Mitch beschissen. Also wir sind beide im Gefängnis gelandet. Nur mein Cousin, der dämliche gekokste Typ, ist da irgendwie ja, rausgekommen, ohne dass ihm irgendwas Schlimmes passiert ist. Und das war halt schon irgendwie vergesst, fand ich irgendwie. So, Dass der der arme Typ, der eigentlich gar nicht so genau wusste, was er da tat und Drogen schmuggelte und äh, ja, dann, dann damit irgendwie durchgekommen ist und die beiden fiesen Möps sind dann äh, letztlich dann irgendwie beide im Gefängnis gelandet. War eine ne schöne, runde Story und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, ich finde es, aber das habe ich bereits schon mal erwähnt, relativ schwer nachzuvollziehen und zu verstehen, wie es funktioniert, wenn man nur die Regeln liest. Es ist auch schwer, einen Anfang zu finden. Also ich glaube, es ist äh, schon so, dass man, bevor man anfängt zu spielen, schon so eine kleine Art Session Zero machen muss. Das heißt, man muss schon definieren, in welcher Stadt wir leben, wie ist die Beziehung. Dazu helfen natürlich alle Karten und die Gegenstände und die Location und so, die helfen natürlich dabei. Genauso wie diese, äh, diese, diese Wendepunkte in der Mitte des Spiels helfen dann ein bisschen Schwung mit reinzunehmen, weil dann plötzlich irgendwelche Punkte passieren, die jeder auch einbinden kann. Also jeder kann diese Gewissensbisse zum Beispiel einbinden um die Geschichte halt cooler zu machen. Und das ist halt wirklich der Punkt. Es geht wirklich darum, eine coole Geschichte zu erzählen und zu Ende zu bringen. Ähm, aber das zu verstehen, nur mit dem Regelnbuch in der Hand, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist äh, auch ähm, gewollt offen gelassen damit die Leute das so ein bisschen halt so machen können, wie sie wollen. Aber ich finde das... Ich finde das schwierig. Also Ich finde so, so ein bisschen Anleitung, es gab da auch so ein paar Szenenbeispiele, aber wie gesagt, also so ein bisschen Hilfe hätte ich mir dabei schon gewünscht. Ähm, ich glaube, dass, das wäre auch hilfreich, einfach um die Geschichte auch so ein bisschen ins Rollen zu kriegen. Also nicht jede Gruppe ist so mega kreativ, dass sie am Anfang direkt da sitzt und, und weiß, was sie tun soll. Manchmal ist das auch so, dass wir einfach gemeinsam da gesessen haben und überlegt haben, was könnte die nächste Szene sein. Ähm, das ist ein Spiel, das bedarf natürlich auch Spieler und Spielerinnen, die da Bock drauf haben und die sich darauf einlassen, die auch kreativ sind, die auch in der Lage sind, so eine Geschichte zu erzählen. Also es gibt ja Spieler oder Spielerinnen, die ein bisschen mundfaul sind oder die vielleicht jetzt nicht dafür jetzt äh, unbedingt äh, bekannt sind, da mega kreativ am Spieltisch zu sein und, und eine Geschichte erzählen zu wollen. Und das könnte sich dann echt ein bisschen schwierig gestalten. Also man muss schon einen gewissen Spieler, Spielerinnen-Typ haben, um das Spiel zu spielen. Und ich finde tatsächlich, dass man ähm, da ein bisschen mehr helfen könnte. Also dass man da äh, ein paar Ideen mit an die Hand geben könnte. Wie könnte eine, eine Szene aussehen? Es gibt zu dem alten Buch es gab ja vorher, weil das Spiel mal als Buchform, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, gab es das als Buchform. Da gibt es auch ein Kompendium zu, ich glaube, da gibt es ein paar Tipps. Aber wenn man nur das Kartenspiel hat, dann äh, fühlt man sich hier und da ein bisschen alleingelassen. Es gibt auch jetzt nicht so mega viele deutsche Videos dazu, sondern es gibt ein paar coole englische, ähm, die man sich mal reinziehen kann, wo man so ein bisschen versteht, wie das Spiel eigentlich funktioniert und das auch also in, in der Szene kann zum Beispiel auch ein dritter Charakter mit reinnehmen. Es können die, jeder Spieler kann die Rolle von Statisten übernehmen und so. man muss das halt einfach vorher absprechen. Wie gesagt, es geht halt einfach nur darum, zusammen eine geile Geschichte zu erzählen und wie man das alles macht. Das ist ein bisschen offen gelassen. Und da, wie gesagt, hätte ich mir gedacht, hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Hilfe so an die, an die Hand bekommt. Zum Beispiel ganz einfach, dass man vor jeder Szene einfach so diese drei W-Wörter irgendwie, irgendwie beackert. Zum Beispiel, wo findet die Szene statt? Wer ist in der Szene drin? Und warum wird die Szene jetzt ausgespielt? Das bedeutet, der Hauptcharakter, also der Hauptprotagonist oder die Hauptprotagonistin, die in dieser Szene spielt, was möchte sie wirklich machen? Und dass man da vielleicht vor jeder Szene das einfach mal klar definiert. Das haben wir irgendwie gemacht, aber es war halt irgendwie schon so alles ein bisschen schwurbelig, ein bisschen durcheinander. Und dann wusste man nicht, war das jetzt meine Szene, war das deine Szene? Wir, wir haben auch sehr klein klein gespielt. Also die Ereignisse, die wir erzählt haben, was natürlich auch daran lag, dass wir nur zu dritt gespielt haben. Das heißt, wir hatten nur dreimal zwei Szenen. Und äh, das sind dreimal zwei, sechs Szenen, nee, das kann ich sagen, sechs Szenen pro Runde und zwölf Szenen. Das bedeutet, man hat natürlich, wenn man irgendwie noch einen Spieler mehr hat, da viel mehr Möglichkeiten, vielleicht noch coolere Szenen oder das Ganze ein bisschen länger zu machen. Das wussten wir aber vorher nicht, weil wir wussten, okay, wir sind zu dritt, wir probieren es einfach aus, aber zu dritt musst du die Geschichte ein bisschen stringenter erzählen, weil du halt weniger Szenen das hast. Das heißt, wir haben... Das Ende kam ein bisschen überraschend und man hätte mehr draus machen können. Also ein paar Szenen mehr hätte dem Ganzen gut getan, um dahin zu kommen, wo wir am Ende trotzdem gelandet sind. Aber das hätte man irgendwie geiler machen können. Und ich glaube, wenn man, wenn man am Anfang noch so vor jeder Szene sich, sich vergegenwärtigt, dass man erstmal gucken will, wo findet die Szene statt, wer ist alles dabei und was passiert, beziehungsweise warum findet die gerade statt? Welche Motivation ist dahinter? Dann äh, kann man vielleicht sich ein bisschen mehr darauf einlassen. Und dann kann man da auch ein bisschen mehr beschreiben. Ich glaube, man sollte versuchen, auch da sehr cineastisch dran zu gehen. Das heißt, versuchen, die Location zu beschreiben, zu beschreiben, wie die Leute gerade drauf sind und, und Emotionen mit, mit transportieren. Und dann äh, würde das ein wenig helfen. Genauso wie, wie die Anfangsgeschichte. Weil die, diese Kicker, die es da gibt, die sind okay, aber da ist jetzt irgendwie nichts bei, wo du denkst so okay, das, das kickt mich jetzt komplett. <lacht> Sondern das sind halt auch so Sachen wie so, irg irgendeiner verschwindet, irgendeiner ist tot aufgefunden worden. Und ähm, da kam mir die Idee, man hätte einfach eine äh, ne, ne Tabelle machen können. Also das eine, die, die eine oder andere, äh, wie heißen sie, Zufallstabellen. Äh, schöne Grüße an, an Moritz von, von meiner Seite, der große äh, Zufallstabellen-Fan ist. Man hätte tatsächlich einfach am Anfang noch so ein, zwei Tabellen mit reinpacken können. Es gibt zum Beispiel bei City of Mist, jetzt mal ein komplett anderes Ding, aber es gibt bei City of Mist sogenannten ähm, Case Generator, also einen Fallgenerator, wo man halt so einen Polizeifall irgendwie auswürfen kann. Und das Gleiche hätte man vielleicht am Anfang auch machen können, dass man so ein 2W6 nimmt oder dann würfelt man oder man auch von mir aus einfach nur eine Liste, um zu wissen, was ist da was ist da im Busch, was passiert. Also bei uns war es ja so, wie gesagt, hat sich das so ein bisschen ergeben mit, ich will gerne Ihnen dann die Drogen ins Moped jubeln in der Hoffnung, dass Sie ihn dann irgendwie suspendieren, wenn Sie Drogen bei ihm finden. Dann gab es diese Geschichte mit dem Bürgermeister. es hat sich alles ein bisschen ergeben, aber wir mussten am Anfang schon überlegen, was machen wir und wie machen wir das. Und wenn man da am Anfang vielleicht so, eine, so ein paar Stichpunkte hat, wo man sagen kann, ah es geht um Falschgeld, es geht um Versicherungsbetrug, es geht darum, dann hat man vielleicht ähm, ja so eine, so eine Idee, wie sich der Film äh, ein bisschen entwickeln kann und ja, das ist ja, soll ja eine Art erzählter Film sein, deswegen ist der Begriff glaube ich ganz passend und ähm, am Anfang so ein bisschen mehr Werkzeug in die Hand zu bekommen, dass man weiß, okay, das kann man draus machen. Also ich finde, das Spiel hat super viel Potenzial. Ich glaube, wenn man das auch mit dem richtigen Spieler und Spielerinnen spielt, kann das äh, super viel Spaß machen. Also es hat uns gestern auch viel Spaß gemacht, obwohl wie gesagt, wir sind da echt ein bisschen reingestolpert und wussten manchmal nicht so genug, genau, was wir taten. Auf der anderen Seite hat es aber trotzdem echt einfach Bock gemacht, weil es war auch irgendwie eine runde Geschichte und es hat auch alles gepasst. Und ich glaube, das hat, wenn man noch einen Spieler mehr hat, noch eine Spielerin mehr hat, wenn man ähm, da Leute am Tisch hat, die richtig Bock haben, zusammen einfach eine schräge Geschichte zu erzählen mit coolen Szenen und coolen Beschreibungen. Und wenn man dann vielleicht noch so ein bisschen Hilfe hat, wie, äh, was für eine Art von Geschichte erzählen wir jetzt, dass man das vorher auch schon alles ein bisschen ausdefiniert, dann äh, ist das ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich bin sehr erstaunt, dass ich das sage über, ja, so was Schwurbeliges wie so ein, Game-freies Rollenspiel. Hätte ich früher nicht gedacht, dass ich sowas geil finde. Aber äh, ja, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, es geht da weniger darum, irgendwie selber zu glänzen. Wobei, man glänzt ja aber erzählerisch. Das heißt, auch wenn mein Charakter jetzt halt völligen Bullshit macht, glänzt man halt trotzdem irgendwie äh, ja erzählerisch. Zum Beispiel kam dann irgendwann die Situation bei uns mit der Szene, wo ich genau wusste, dass der Mitch dem das was anhängen wollte, wegen äh, der Bürgermeisterwahl. Und äh, er aber noch nie so, also noch nicht so gesagt hatte, okay, ich kaufe das Moped jetzt. Also er hatte das noch, der, der, der Deal war noch nicht gemacht. Also er hatte Interesse an dem Moped, aber äh, hatte es noch nicht wirklich. Und dann habe ich dann irgendwann mal angerufen. Das war auch ein bisschen das Problem. Wir haben viel telefoniert, statt uns zu treffen und um eine schöne Szene zu beschreiben. Auch das kann man sicherlich anders machen. Ähm, aber äh, ich habe ihn dann halt angerufen gesagt, und gesagt, immer mein Freund äh, ich kann dir helfen bei der Geschichte mit Waldes, aber dafür äh, kaufst du das Moped von meinem Cousin und du bezahlst dafür 50.000 Dollar. Und er ist dann halt, hat sich darauf eingelassen. Dadurch halt entstand plötzlich auch eine ganz andere Ebene in dieser Geschichte. Und das war aber zu spät tatsächlich. Also da hätten wir uns, wie gesagt, ein paar Szenen mehr, hätten uns da, glaube ich, ganz gut getan, ähm, um das Ganze noch ein bisschen äh, ja, ausschweifender und um besser erzählen zu können. Ja, alles in allem bin ich tatsächlich ziemlich begeistert und ähm, auch die, die Kollegen, mit denen ich das gestern gespielt habe, waren hinter dem Spiel ganz angetan und wir wollen das auf jeden Fall nochmal ausprobieren und vielleicht auch mal mit ein, zwei Leuten mehr. Wobei man natürlich auch sehen muss, wenn man es mit fünf spielt, hat man schon wieder zwei Szenen mehr. Ne? Das heißt, da wird es echt ein längerer Film. Aber ich glaube, dann kann man auch einfach ein paar Plots mehr mit reinnehmen. Also, dass es jetzt nicht nur die Geschichte darum geht, äh, ja hatten wir ja teilweise auch. Es ging ja darum, den einen Typen von der Polizei irgendwie äh, mit den Drogen da reinzuschmuggeln und dann ging es dann plötzlich halt auch um den Bürgermeister, also dass man da verschiedene Subplots noch mit einbaut und wenn man fünf Leute hat und dementsprechend mehr Szenen, kann man natürlich da auch, äh, ja, in, in der Hinsicht ein bisschen was machen. Also, Fiasko, auf jeden Fall einen Daumen hoch, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich weiß, dass das jetzt alles wahrscheinlich nicht so mega nachvollziehbar war, was ich erzählt habe, aber das ist wirklich so bei dem Spiel, man muss das sich mal angucken, und man muss es einfach ausprobieren. Man muss einfach mal ins kalte Wasser springen und hoffen, dass das kein Fiasko wird. Oder vielleicht doch. Ja, ist besser. Macht mehr Spaß.